0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée, afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans ce huitième et dernier épisode, vous entendrez le témoignage de Claire Soisic, 35 ans, professeure de mathématiques dans le secondaire depuis 9 ans. Elle a enseigné dans le public avec des élèves de collège, de lycée et de BTS, dans plusieurs types d'établissements, et elle a même été chargée de TD à la fac ainsi que de col en prépa. Quand elle n'est pas en classe, Claire Soizic est artisan couturière, et vous pouvez jeter un œil à ses créations depuis la description de cet épisode. En cette rentrée 2022, elle s'apprête à quitter l'éducation nationale ainsi que son statut de prof dans l'académie d'Orléans-Tours pour se former à un nouveau métier. Mais elle sait déjà qu'elle continuera de coudre et de créer en parallèle de sa nouvelle activité. Bonne écoute
1: Comme beaucoup d'auditeurs de, de ce podcast, je suis un professeur en, en mal de reconversion depuis plusieurs années. Donc, Dans, dans notre situation, la reconversion, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps et euh, qui, qui demande beaucoup de réflexion et d'introspection. Donc j'ai commencé euh, en 2020, j'ai commencé un cumul d'activités. C'est une activité artisanale, c'est-à-dire que le, je, je fabrique de mes mains des choses que j'essaye je, de vendre après. J'ai passé un, un diplôme... C'était le CAP métier de la mode en 2020 aussi, donc ça a été un, un challenge, et puis ça a aussi été le, le top départ de, de mon activité. Et grâce à ce diplôme, j'ai obtenu le titre, entre guillemets, la qualification d'artisan, donc pour moi ça, ça a été très très gratifiant. Donc une activité artisanale, je fais de la couture... Si vous allez voir un peu sur mes réseaux sociaux, euh, vous verrez euh, que c'est beaucoup axé sur les accessoires pour les mariages, pour les fêtes, donc euh, tout ce qui est nos papillons, euh, jolis, euh, jolis accessoires de coiffure, des choses comme ça. Tout Ça, c'est mon activité euh, sur le net. Et pour mon voisinage ou mes connaissances, je, je travaille beaucoup à la demande. Par exemple, des retouches ou alors un ouvrage particulier comme au mois de mai, par exemple, j'ai fait une série de, de housses de coussins pour une collègue qui voulait refaire son, sa déco de salon. Voilà, c'est mon activité, mon activité disons accessoire. Donc j'ai choisi de, de cumuler pour plusieurs raisons. D'abord, il fallait être en règle. J'avais pas trop envie de me retrouver avec des problèmes. Étant fonctionnaire, on est quand même tenu à fonctionner, entre guillemets, donc euh, on doit respecter certaines certaines règles. Et puis euh, voilà, j'avais besoin d'une activité euh, « soupape », entre guillemets, parce que quand on vit mal son métier, ça fait du bien d'avoir une activité qui devient gratifiante, pour le coup. Je dis gratifiante parce que, par exemple, à chaque fois que, que je couds un truc pour un client, que ce soit quelqu'un de mon, mon entourage ou un client sur internet, euh, recevoir des compliments comme ouais, « ils sont trop beaux ces deux papillons »,« on a trop hâte de vous montrer les photos de notre mariage », des choses comme ça, bah c'est euh, extrêmement gratifiant. Et c'est pas du tout dans l'éducation nationale qu'on a, en tout cas dans l'enseignement secondaire, hein, je, je parle de ce que je connais, qu'on a des compliments comme ça. Donc c'est pour ça que cette activité m'a fait beaucoup de bien, et me fait encore euh, beaucoup de bien aujourd'hui. C'est une activité aussi euh, qui met en jeu ma créativité, la créativité, bon alors nous professeurs et en particulier professeurs de mathématiques on est très euh, dans le côté intellectuel on, dans le côté académique bon évidemment on pourrait euh, faire appel à sa créativité pour créer des séances avec les élèves etc, bon moi c'est pas, euh, pas trop mon talent bon, ma créativité est tout autre et euh, oui voilà ça, ça permet d'assouvir ce besoin de, de créer des choses de mes mains pour me sentir vivante entre guillemets euh. et alors j'aime particulièrement cette citation d'Einstein qui dit que la créativité, créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Ça me fait toujours un peu sourire parce que euh, quand certaines personnes voient mes, mes ouvrages sans forcément savoir que euh, j'ai un master de maths, ils vont dire « ah non, euh, moi je suis pas très manuel, je suis plutôt intellectuel. <rire> moi j'entends ça, je dis rien parce que bon, j'ai pas envie de vexer qui que ce soit, mais euh, <rire> je n'en pense pas moi. Alors administrativement, j'ai eu deux expériences très différentes puisque bah, j'ai commencé à cumuler en 2020. J'étais dans l'académie de Reims à l'époque et euh, en 2021 j'ai muté dans l'académie d'Orléans-Tours. Euh, ça a été deux fonctionnements totalement différents. Euh, à Reims euh, sur, le, sur la plateforme Imagine, on a 15 000 plateformes. Hein, c'est idiot, mais voilà. C'était sur la plateforme Imagine, il y a un petit onglet euh, où on peut accéder au formulaire Cumulact. Ça s'appelle Cumulact et euh, en fait ça se remplit en ligne et on peut euh, y joindre un courrier. Donc moi c'est ce que j'avais fait. J'avais rempli. Euh, j'ai accompagné d'une lettre explicative pour dire voilà ce que j'allais faire, etc. Parce que certaines cases étaient difficiles à remplir pour une activité artisanale, c'est difficile par exemple de dire euh, « Quel sera ton salaire ?»« Ah ben euh, ça dépend <rire> !» <rire> Qu'est-ce que j'arrive à vendre ou pas Et puis le temps de travail, bah le temps de travail, c'est pareil, c'est euh, je, je vais travailler, enfin, je vais coudre quand j'aurai le temps, parce que bah, ça reste une activité accessoire. Hein, je, le, mon but n'étant pas forcément de d'en faire une activité à temps plein, voilà. Donc j'ai rempli ces cases au pif un petit peu. Et dans ma lettre explicative, j'ai expliqué, ben bah voilà, euh, j'ai mis ça et ça dans ces cases-là, mais euh, en vrai, bon, bah, ça va dépendre surtout de ce que je vais vendre, ça va dépendre du temps que j'aurai pour moi. Euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc avec la, la procédure électronique, ça a été assez vite. Alors l'activité artisanale accessoire, normalement c'est soumis uniquement à déclaration et ça ne demande pas une autorisation, mais euh, c'est le même formulaire, il hein, ne faut pas chercher, euh, voilà. Donc j'ai eu, euh, eu le mot de l'inspecteur avec accord, voilà, c'était bon, c'était réglé. Donc euh, j'ai pu créer ma micro-entreprise, parce qu'on est obligé de toute façon de créer une micro-entreprise si on veut vendre. Je n'avais pas, pas coché la case « Création d'entreprise », mais euh, j'étais de fait légalement obligée de, de la créer, cette micro-entreprise. Donc j'ai pu créer ma micro-entreprise, euh, demander la qualification d'artisan parce que j'étais diplômée, et puis euh, voilà, ça, ça, ça roule. Pour Orléans-Tours, l'année suivante, en revanche, ça a été plus compliqué, parce que euh, dans cette académie-là, c'est euh, procédure à l'ancienne. Alors j'ai essayé de chercher le, le formulaire. Puis je trouvais pas, et puis ou alors c'était celui d'une autre académie, ou alors enfin, pff, je pense que beaucoup de professeurs voient un petit peu de, de quoi il s'agit. Donc je me suis rapprochée, de toute façon c'était la première chose à faire. Hein, je me suis rapprochée du secrétariat de mon établissement, j'ai demandé un formulaire papier. Alors bah, elle aussi, elle avait eu du mal à le trouver parce que c'est encore des trucs foireux. voilà. J'ai fini par l'avoir entre les mains, j'ai fait ma demande, tout ça dès la rentrée. J'avais écrit ma lettre et tout, pareil que l'année dernière, donc j'avais fait la lettre où j'expliquais un petit peu mon activité, ce que je voulais en faire et pourquoi je pouvais pas trop prévoir mon chiffre d'affaires, voilà, des choses comme ça. J'ai dressé un petit bilan de l'année précédente pour prouver que c'était bien une activité accessoire. Mes chiffres d'affaires parlaient pour eux-mêmes, hein, voilà. Et alors, j'ai envoyé, j'étais toute contente, je dis c'est bon, je suis dans les règles et tout, et puis bah au bout de trois mois, <rire> toujours rien, je me tourne vers mon secrétariat encore, je lui dis, mais ils ont reçu ou quoi, on sait quelque chose, puis euh, elle appelle, elle dit, ah non, on a rien reçu. Voilà, donc ça c'était perdu, je ne sais où. Donc j'ai dû tout recommencer. Et euh, finalement, au mois de février... En février, quand même, hein, j'avais commencé la démarche en septembre. <rire> au mois de février, je reçois accusé de réception. Nous avons bien reçu votre demande d'autorisation. Ah, enfin Donc ça y est, j'étais moins stressée, parce que du coup, je savais qu'ils étaient au courant, donc c'était bon. Et bon, alors par contre, euh, ils m'ont pas dit accord ou désaccord, mais bon, comme c'est une activité qui n'est soumise qu'à déclaration, je me suis dit... Bon, allez, continue, de toute façon, maintenant, tu t'as plus rien à perdre. <rire> Donc, euh, voilà, à tour, tour, ça a été un petit peu plus compliqué à cause de euh, ces histoires de papier qu'il fallait trouver, retrouver, perdu, tout ça, bon, pff, voilà. Mais euh, j'ai fini par y arriver. Alors, personnellement, j'ai euh, un temps partiel d'agrégé, en collège en plus. Alors, ça fait euh, triple avantage, déjà, agrégé. J'ai moins d'heures que mes collègues certifiés. Euh, 12 heures puisque je suis à temps partiel, et puis alors en plus, en collège, donc niveau préparation, franchement, euh, en maths, au bout de 3 ans en collège, tu peux improviser tes cours, hein. Franchement, il ne euh, faut pas chercher midi à 14h, Pythagore, il n'a pas changé d'une année sur l'autre, pas de souci. Euh, niveau correction, euh, corriger 28 copies de collégiens, <rire> ça n'a à peu près rien à voir avec le fait de corriger 36 copies de, de terminal scientifique, par exemple, ce que j'ai pu expérimenter aussi. De ce point de vue-là, ça allait, j'arrivais à... à faire mon travail correctement, sans que mon activité artisanale ne, ne soit trop envahissante. Bon, il se trouve que j'ai trois enfants aussi, mes enfants sont assez jeunes, puisqu'ils ont entre 3 et 9 ans. Alors ça, ça occupe bien aussi, mais l'avantage, c'est que comme l'activité artisanale, je la fais de chez moi, et que mes enfants, justement, ils sont trois. Quand on est trois, on... alors on se dispute, c'est hein, sûr, <rire> mais on joue aussi beaucoup ensemble, ou alors on vient s'installer à côté de maman, euh, pendant que maman fait sa couture, et ben on fait euh, son petit coloriage, ses perles, je sais quoi, j'en sais rien. Donc euh, voilà, mes enfants ont fait pas mal d'activités manuelles à côté de moi, <rire> quand j'avais des commandes à honorer. Pour la couture, du coup, je trouve du temps. Je trouve du temps, de toute façon c'est ma passion, j'en ai besoin, c'est ma créativité, j'ai besoin, besoin de faire de la couture, j'ai besoin d'exprimer un petit peu cette créativité-là, donc je trouve le temps. Euh, là où j'ai eu des problèmes, en revanche, pour trouver du temps, c'est tout ce qui est communication et marketing sur les réseaux sociaux. C'est un vrai métier ça, vraiment, euh, je l'ai découvert là, moi je suis, je suis pas du tout à l'aise... Euh, dans le fait de communiquer sur les réseaux sociaux alors je fais des progrès hein. et voilà ça demande beaucoup de temps pour créer des, des publications pertinentes euh, qui, qui génèrent de l'interaction avec son audience, chercher sa bonne clientèle cible, des choses comme ça c'est des choses que j'ai découvert euh, un peu sur le tas, donc euh, c'était compliqué et puis ça m'a demandé du temps beaucoup de temps, donc c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de, de, de développer un peu plus euh, mon entreprise c'est parce que je n'ai pas forcément euh, le temps de faire tout ce qu'il faudrait faire pour bien développer l'entreprise. Financièrement, bon, il se trouve que mon salaire de, de professeur, euh, en plus du salaire de mon conjoint, puisque voilà, j'ai trois enfants, mais je suis mariée, du coup, euh, avec le papa, hein, donc c'est en soi c'est suffisant pour pour vivre hein. on n'a pas trop de de problèmes à ce niveau-là et ça fait que mon activité artisanale c'est pour moi c'est vraiment une, un revenu accessoire c'est de l'argent de poche entre guillemets je fais pas des gros gros chiffres d'affaires mais quand j'ai une belle commande en général c'est c'est souvent réinvesti presque directement bah par exemple je me suis acheté un barnum pour faire les marchés voilà alors après ce que je gagne le, le chiffre d'affaires que je déclare euh, faut savoir que dessus il y a plein plein de choses qui sont prélevées, soit l'URSSAF, les impôts, puis après il faut que je paye quand même mon assurance, le médiateur à la consommation, des choses comme ça. Donc au final, il ne me reste pas beaucoup à réinvestir, mais bon voilà, c'est l'avantage, j'en arrive à l'avantage du cumul d'activités, euh, c'est que je n'ai pas euh, cette pression financièrement parlant, euh, j'exerce ma couture par passion. Et euh, bah si ça me rapporte, tant mieux. Si je fais un mois à zéro, c'est déjà arrivé que je fasse des mois à zéro, zéro vente, zéro euro, voilà, que dalle. Et ben bah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je, je me dis, bah je ferai mieux le mois prochain, quoi. L'inconvénient, c'est que du coup, je ne suis pas à 100% dessus. Et donc, comme je disais juste il y a quelques minutes... Euh, je ne suis pas à 100% dessus, donc c'est difficile de me développer franchement. Donc je n'ai pas forcément le temps de faire beaucoup de démarches auprès de, de partenariats, des choses comme ça. Je n'ai pas forcément le temps euh, de me former sur le marketing de réseau. Je n'ai pas forcément le temps de faire plus de marchés. Un marché de Noël ici, un marché de Noël là, non, ben je ne peux pas en faire 15 000. Hein. Je, je, suis, je suis limitée, déjà avec mon moitié, puis ensuite aussi avec mes trois enfants, puis le fait qu'on n'a qu'une seule voiture, donc des fois, c'est un, <rire> un petit peu chaud pour s'organiser. Moi, ce que j'en pense, c'est que si on veut vraiment développer une entreprise, euh, le cumul d'activités, ok, c'est bien pour démarrer, mais il y a un moment où il faut vraiment euh, prendre un vrai risque, euh, le risque bien sûr financier parce que euh, si on n'est pas à 100% dessus c'est vraiment difficile de jongler et euh, de, de développer franchement son entreprise donc il n'y a pas de, de solution facile ou de solution miracle si on veut monter son business à un moment faut prendre un risque moi ce risque là je, je veux pas le prendre en tout cas pas pour l'instant donc si j'ai des conseils pour euh, mes collègues, bah d'abord, euh, qui ne tente rien, n'a rien. De toute façon, euh, tant que tu pas, tu sauras pas. Euh, moi, j'ai tenté, j'ai essayé. À un moment, c'est vrai que j'ai eu cette ambition de, de vouloir en vivre. Bon, euh, j'ai tenté. Je me suis dit, en fait, c'est quand même vachement difficile parce qu'il faut avoir tellement de casquettes différentes pour euh, réussir à, à se développer. Euh, finalement, je ne sais pas si c'est vraiment pour moi. Mais... Euh, je garde quand même pour le côté euh, passion, cumul, accessoire, voilà, vraiment juste à côté. Et puis, euh, qui sait si euh, au gré des, des rencontres euh, bah, sur un marché, ou euh, sur, euh, bah, même le voisinage, ou je ne sais rien, euh, au gré des ventes, etc., euh, ça finira pas euh, par devenir, enfin, à mesure, quelque chose de, de viable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'artisanat, euh, et plus particulièrement tout ce qui est euh, textile et bijoux, on est vraiment très 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 nombreux à, à se lancer donc si on veut se démarquer pour pouvoir euh, en vivre il faut soit avoir une niche euh, ou alors euh, créer avoir inventé vraiment quelque chose d'unique de, et d'extraordinaire <rire> donc personnellement j'ai choisi de, de me nicher entre guillemets dans le milieu du mariage en me disant que ben, c'était pour ce genre d'événements qu'on est prêt à mettre la main au portefeuille parce que sinon euh, bon on, on cherche plutôt le moins cher ou des choses comme ça, c'est normal. Hein. Euh, moi aussi, hein, des fois, je cherche des bons prix plutôt que de la qualité. Euh, mais pour un mariage, c'est vrai qu'on est prêt à faire des dépenses, euh, et donc euh, l'artisanat, du coup, devient, euh, devient quelque chose d'intéressant. À ce niveau-là, il faut oser, en fait, euh, se limiter, en fait, dans la clientèle, enfin choisir une clientèle vraiment ciblée. Euh, ça, c'est un truc que j'ai fini par comprendre euh, à force de, de crier dans le désert, pour reprendre une expression euh, biblique. En ce qui concerne mes projets pour la suite, mon activité artisanale, je veux la garder parce que ça me, ça me fait du bien, mais ça restera accessoire. C'est-à-dire que j'ai pris ma décision. Je me suis dit, je ferais peut-être mieux de, de garder ça, de garder le côté passion, de ne pas avoir cette pression euh, du chiffre d'affaires hein, et du développement à tout prix. Vraiment juste euh, le côté passion et euh, vendre euh, au bon prix, à la bonne personne, au bon moment. Mais euh, tant pis s'il y a des mois où je ne vends rien et donc euh, c'est en plus d'un emploi salarié alors jusque là euh, c'était euh, l'enseignement j'étais professeur au euh, collège mais pour cette année euh, j'ai eu euh, l'immense bonheur hein, de voir ma, ma demande de rupture conventionnelle aboutir donc je, je l'ai obtenue pour le, le 1er septembre et donc au 1er septembre je commence une autre activité dans un domaine qui n'a absolument rien à voir euh, avec la couture c'est une autre histoire donc ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast pour papa en tout cas, voilà, mon activité, mon clime d'activité, donc ça a duré deux ans. Et euh, ça, a été, euh, ça a été une expérience plutôt gratifiante. Ça m'a apporté confiance en soi, bien sûr, parce que euh, comme forcément je recevais des compliments sur ce que je faisais, euh, moi ça me, ça me reboostait, ça me redonnait confiance. Et quand je partais euh, au collège, euh, même si ça m'interrompait dans mon travail, euh, moi j'avais la satisfaction euh, du travail bien fait, au moins pour ça, quoi. Et euh, moi ce qui m'a amusé euh, aussi, c'est que... <rire> au fur et à mesure de l'année scolaire j'ai même des élèves qui se sont abonnés à, mes, à mon profil, enfin voilà, c'est rigolo maintenant je vais pas les virer de mes abonnés, hein, même si je suis plus prof mais voilà j'ai trouvé ça amusant, ça, ça donne aussi pour eux un autre visage de leur prof de maths hein. alors j'ai pas, pas été toujours la même prof de maths pour chacun parce il euh, y a eu des établissements où ça a été beaucoup plus dur hein, que d'autres mais euh, voilà, ça leur a donné aussi une autre vision et euh, oui, ce que ça m'a apporté aussi en tant que prof de maths, c'est euh, une ressource d'exercice. De, alors, c'est tout bête, hein, mais calculer un, un pourcentage de ce qui est prélevé par euh, le marketplace, ou alors le, le terminal de carte bleue, euh, ou euh, bah, pourcentage inversé, ou quelle est la formule la plus intéressante entre le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt, ou bien calculer l'impôt en réel des choses comme ça. Ça, ça. ça donne des idées d'exercice, en fait, euh, de, de maths, euh, niveau collège, puisque c'est que des pourcentages, des choses comme ça. Calculer des prix, euh, des reviens. Hein, ouais, je me suis beaucoup éclatée à, à créer un, un fichier Excel, par exemple, où je faisais tous mes calculs, euh, bah, surface de tissu utilisée, euh, au mètre carré, euh, quel est le prix du tissu, des choses comme ça. <rire> Donc ça, c'était le, le petit côté, je suis artisan prof de maths, quoi. <rire> faut se lancer, il faut essayer, et puis euh, qui sait hein. Peut-être que ça aboutira, ou peut-être pas, ou peut-être que ça mènera à un peu plus de paix intérieure. Euh, le fait d'avoir fait un choix, le fait d'avoir euh, testé, d'avoir essayé, pas de regret, quoi. C'est le petit mot de la fin.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Maryem, Cécile, Sophie et Manuela pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook à ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode.
2: A bientôt Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut.